0: Dobrze, dzisiaj kontynuujemy dalej ten temat, zabójcy życia. Zabójcy życia. Tak jak wspomnieliśmy już tydzień temu, tak naprawdę interesującą rzeczą jest to, że czasami, kiedy patrzymy na życie, widzimy, jak ludzie dobrze zaczynają, ale niekoniecznie dobrze kończą. Wielokrotnie, kiedy patrzymy na Słowo Boże, ono wskazuje i jakby tak z naciskiem pewnym. Pokazuje nam, jak istotny jest nie tylko początek sprawy, ale również jej koniec, jej zakończenie. Jak bardzo istotne jest nie tylko dobrze zacząć, ale właściwie kontynuować i właściwie w konsekwencji skończyć. Wygląda na to, powiedzieliśmy, że nawrócenie nie kończy naszej walki życia, ale tak naprawdę rozpoczynają. Rozpoczynają w zupełnie nowy sposób, dając nam tym samym pewnego rodzaju narzędzia, które możemy wykorzystać, które ludzie, którzy nie żyją z Jezusem nie mają. I myślę, że zwycięstwo, które możemy my mieć i odnieść w życiu jest niesamowite właśnie dlatego, że żyjemy z Nim, że należymy do Niego i że On dał nam swojego Ducha, który jest dla nas niespotykanym zapleczem do tego, aby to chrześcijaństwo mogło być przeżywane przez nas w właściwy sposób. Takim kluczowym fragmentem, którym Czytaliśmy tydzień temu i dzisiaj również go przeczytam. To jest Ewangelia Mateusza, 13 rozdział. To jest przypowieść o pszenicy i o konkolu. Podobne jest królestwo niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i konkol. Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu, panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona kąkol? A on im rzekł, to nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego, czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? A on odpowiada, nie, abyście czasem wybierając kąkol, nie powyrywali wraz z nim i pszenicy. Pozwólcie obydwu mruść razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom, zbierzcie najpierw kąkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły. Interesujący fragment, który Jezus podał i mówi, Królestwo Boże jest właśnie takie. Powiedzmy razem Królestwo Boże. Czasami musimy zobaczyć, że kryje się za pewnym naszym wyobrażeniem życia z Bogiem iluzja że w momencie, kiedy przychodzimy do Boga i przychodzimy do Jezusa, że od tej pory wszystko będzie już wspaniale, ponieważ On jest razem z nami. Ale Jezus sam powiedział, że tak naprawdę Królestwo Boże podobne jest do takiej rzeczywistości, że ktoś zasiewa dobre ziarno, ale również przychodzi wróg i zasiewa w czasie złe ziarno. I to wielkie pytanie, które jest w tym tekście, skąd więc ona ma konkol? On rzekł, to nieprzyjaciel uczynił. Każdy z nas, kto jest tutaj, kto słucha nas, kto jest z nami w tej chwili, w tym słowie, ma wroga. Niekoniecznie musisz być świadomy jego i niekoniecznie to jest twój sąsiad. Każdy z nas ma niewidzialnego wroga. Tym wrogiem jest szatan. I on rozpoczyna działanie w naszym życiu W momencie, kiedy my przychodzimy na ten świat, przychodząc na ten świat, przychodzimy z Bożym planem. Nikt z nas nie jest tutaj przez przypadek. Bóg ma plan dla twojego życia. Ale gdy przyszedłeś, ten plan, zanim był rozwinięty i zanim można było mówić o dojrzewaniu i o owocu tego planu Bożego, był posiany również i konkol przez wroga w twoim życiu. I ten konkol jest bardzo ważny, abyś umiał go rozpoznać i abyś umiał go wybrać, ponieważ widzimy, że ludzie, którzy nie zwracają uwagi na wiele aspektów w swoim życiu, gdzieś po 10, 15, 20 latach padają, niektórzy odpadają. My wiemy o tym. Że wielu upada, ale upadek nie jest problemem, bo słowo mówi, że wszyscy upadają. Biblia nawet mówi, że sprawiedliwy upada siedem razy, inaczej mówiąc wielokrotnie, ale Pan go podźwignie za każdym razem. Więc nigdy nie bój się upadku w swoim życiu. Upadek niczego nie, nic nie definiuje w twoim życiu. To wcale nie oznacza, że przegrałeś. Upadek oznacza, że możesz powstać, ponieważ jesteś człowiekiem. Bój się jednak momentu, w którym odpadniesz. Ponieważ kiedy człowiek odpada, rzadko kiedy może powrócić. To jest wielki wysiłek, aby człowiek mógł powrócić. Dlatego też widzieliśmy, że najtrudniejsze rzeczy do pokonania to nie te frontalne ataki, ale rzeczy, które są z nami przez lata i wyciągają z nas życie. Pamiętacie fragment z Ewangelii Jana z 10 rozdziału? Znany fragment, ja go cytuję, mam wrażenie, że na każdym spotkaniu go cytuję. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Jezus mówi o pewnej cesze diabła. O tym, co jest w nim i podaje pierwszą cechę jako złodziej. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść. Nie wiem, czy ktoś z was był kiedykolwiek okradziony. Jeśli ktoś z was był okradziony, wiesz, jakie to jest uczucie. To jest straszne uczucie, szczególnie kiedy nie wiesz, kto to zrobił. Pamiętam, kiedy ktoś kradł, mówiłem to też o tym wielokrotnie, ktoś kradł lampy z naszego samochodu, kiedyś mieliśmy taki słynny samochód Citroen ZX i do Citroenów wtedy kradziono lampy, te przednie I pamiętam już, myślę, że z powodu mojego kaznodziejstwa za każdym razem, gdy o tym opowiadam, dołączam liczbę razy, którą mieliśmy ukradzione. Ostatnio było sześć, więc teraz wychodzi, że siedem razy nam ukradli, ale prawdopodobnie więcej niż raz, kilkakrotnie ukradziono nam lampy i to było dla nas straszne przeżycie. Nie tylko dlatego, że były drogie, co oczywiście było dla nas bardzo wtedy istotne, nie mieliśmy pieniędzy na to, żeby ciągle kupować nowe lampy, ale to poczucie porażki, które jest, kiedy człowiek stara się, kiedy robi wszystko, co trzeba i nagle idziesz rano i patrzysz, a tu oczy puste, bez gałek. Patrzy na ciebie o któregoś dnia, nie zapomnę jak Połączyłem, popodłączałem to wszystko, poprzecinałem po tak, żeby przewodami jakoś to połączyć, żeby jak nawet będą wyciągać, żeby się nie udało wyciągnąć. I okazało się, że przecieli te linki stalowe i powiesili mi na wycieraczce jako symbol mojej inteligencji. Wiecie, to jest straszne. Człowiek czuje się fatalnie, kiedy starasz się przez wiele, wiele lat czasami i czasu robisz rzeczy i nagle nie masz tego. Pamiętam, któregoś dnia ukradli nam samochód. Może to słowo jest dzisiaj dużym słowem, ponieważ to był Malu, który pamiętam kupiliśmy od naszych przyjaciół, którzy są obecni w kościele. Myślę, że to oni byli powiązani w tym razem, ale my nie wiedzieliśmy o tym. Oni żałowali po prostu tego samochodu. Sprzedali nam ten samochód, później w ramach wdzięczności sprzedałem go szwagrowi. Wiecie, człowiek musi zawsze znaleźć kogoś, komu przekaże interesujący prezent, więc, więc pamiętam jak, jak ukrali nam ten samochód, My, Byliśmy wtedy, mieszkaliśmy wtedy przez jakiś czas na ulicy Gierczak i było strasznie zimno, był mróz i przychodzimy rano i patrzymy, nie ma samochodu, na parkingu nie ma samochodu, myślę sobie, no mój Boże, ukradli malucha, Fiat 126P zniknął. Zaczęliśmy szukać i ten samochód okazał się fenomenalny, ponieważ wiecie, on miał jedną zaletę. On nie odpalał. (głos) Więc jedyne, co udało się zrobić złodziejom, to zjechać z ulicy Gierczak na dół, na ulicę Byłą Hibnera, teraz nazywa się ona Batalionów i tam go zostawili, porzucili ten samochód, ponieważ nie udało im się go odpalić. Bo on miał jedną ważną zaletę. On odpalał na szczotkę, którą woziliśmy z tyłu i otwieraliśmy wtedy z tyłu mechanizm i szczotką włączaliśmy samochód. Hallelujah. Ja myślę, że te rozwiązania rozbrajają wszystkich złodziei. Ale wiecie, Jezus mówi, że diabeł jest dokładnie taki. On jest złodziejem. To jest straszne uczucie, kiedy ktoś ci coś ukradnie i jest to coś wartościowe. I wiecie, śmiejemy się, gdy myślimy o lampach już dzisiaj, bo nawet kiedy człowiek przeżywa to wtedy i modli się i myślałem sobie, Boże, gdzie byłeś? Twoje słowo mówi, że Ty otaczasz nas swoim warownym murem. Jakoś niedobrze przystawiłeś to ogrodzenie, powinieneś postawić je dużo dalej, gdyż ktoś ukradł mi te lampy tak czy inaczej. Ty powiedziałeś, że jesteś stróżem i przespałeś sprawę. Więc ja miałem swoje dyskusje z Bogiem. Nikt z was oczywiście tak z nimi nie rozmawia, ale ja miałem swoje dyskusje z Bogiem, aż w końcu musiałem się nauczyć Jego działania. I dzisiaj wspominamy to z pewnego rodzaju śmiechem, żywnością, radością, bo Bóg wyciągnął nas z tego wszystkiego. Ale to, o czym dzisiaj mówię, jest o wiele bardziej groźne i niebezpieczne. Ponieważ my mówimy o latach życia, Nie o lampach, nie o Fiat 126P, marzenie wszystkich rodzin z lat 70. Ale mówimy o Twoim życiu, które również może być okradzione. I my nie chcemy, aby ten konkol przejął kontrolę nad naszym życiem. My nie chcemy. Aby to, co zostało w nas posiane, było nieodkryte, abyśmy nie wiedzieli, z czym się zmagamy i dlaczego. My chcemy to zebrać i wrzucić na spalenie. Tydzień temu mówiliśmy o nieuleczonych zranieniach i widzimy, jak często ludzie definiują całe swoje życie z powodu nieuleczonych zranień. Że całe życie można ciągnąć za sobą zranienia. Że można ciągle o nich myśleć, o ludziach, którzy mi to zrobili. Są ludzie, którzy kręcą w swojej głowie non-stop filmy, jak ciężkie jest ich życie, bo ktoś ich zranił i dotknął. Ale wiecie, w Jezusie jest uzdrowienie. I to, co było zranieniem dla Ciebie, może stać się w konsekwencji i w końcu zwycięstwem dla Ciebie. Prawdopodobnie, kiedy przyjdziesz do Niego, On da Ci uzdrowienie z tego tak, że możesz być wolnym człowiekiem. I to, co było zranieniem i raną w Twoim życiu, może stać się stygmatami, czyli obrazem tego, że Jezus działa i uzdrawia dzisiaj nasze dusze. Dzisiaj powiemy o kolejnej rzeczy, która może nas zatrzymać. I dzisiaj powiemy o nieprzemienianym charakterze. Nieprzemieniany charakter dopadnie nas w końcu. Wiecie, to co jest piękne w Bogu, co zobaczyłem To jest to, że kiedy przychodzimy do Jezusa To jest to, często czego się ludzie boją Często ludzie mówią, ja przyjdę do Jezusa Albo przyjdę do Kościoła, jak trochę życie poprawię Myślę sobie, szczęść Boże Nie wiem, jak można poprawiać życie bez Jezusa To jest tak, jakby ktoś mówił, ja posprzątam swoje życie Tylko nie mam żadnego sprzętu Ty potrzebujesz przyjść do Niego, aby On pomógł Ci sprzątać Twoje życie. Ale wiecie, Bóg przyjmuje nas i akceptuje takimi, jakimi jesteśmy. To jest wielka prawda. Nikt nie musi dzisiaj się zmieniać, żeby przyjść do Jezusa. przyjść i pozwól Jemu dotknąć Twoje życie. Nikt nie musi dzisiaj przyjść i powiedzieć, najpierw się poprawię, najpierw zacznę czytać Biblię, najpierw coś jeszcze zrobię, najpierw się zmienię. Nie, najpierw przyjdź do Niego. I to jest piękne, bo On nas akceptuje takimi, jakimi jesteśmy. Ale wiecie, kolejna rzecz jest taka, że On nie chce zostawić nas w miejscu, w którym nas zastał. On nie chce, abyś pozostał ciągle taki sam. On chce wprowadzić ciebie na drogę niespotykanej, niesamowitej przemiany tak, abyś na końcu drogi podobny był do Niego bardziej niż do siebie dlatego, że cała siła Boża w Tobie jest taka, aby uczynić Ciebie w całym charakterze takim, jakim On jest wiecie, sprawiedliwość Boża to przyjęcie Boże to odkupienie Boże To jest Boży dar dla nas Ale przemieniony Dobry charakter To nasz dar dla Niego To co On nam dał Nie może być zmarnowane Ale musi być przemienione W miejsce W którym mój charakter Staje się coraz bardziej taki jak Jego Apostoł Paweł mówił często o tej przemianie i w liście do Koryntian w trzecim rozdziale czytamy taki fragment. Taki jest aż po dzień dzisiejszy. Ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu. Lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta, a Pan jest Duchem, gdzie zaś Duch Pański tam wolność. My wszyscy wtedy... Lubimy to słowo tedy. Powiedzmy razem my wszyscy. To znaczy, że to słowo nie jest do jednego człowieka, do jakiegoś największego grzesznika tutaj, ale to słowo jest do wszystkich. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. To jest ciekawe, bo apostoł Paweł mówi tutaj o zasłonie w sercu, na sercu, która jest. I że dopóki czyta się Mojżesza, inaczej mówiąc, gdy człowiek czyta bez nawrócenia, nie widzi, jaki jest. Ale w momencie, kiedy czyta, gdy się nawraca, zasłona jest ściągnięta i nagle widzisz siebie w prawdziwy sposób. I ta prawda sprawia, że człowiek nagle mówi, wow, to ja taki jestem. I apostoł Paweł tutaj nie kończy i nie próbuje nas załamać, ale on mówi, lecz Pan jest duchem, gdzie zaś duch pański tam wolność. Inaczej mówiąc, z tego, gdy zobaczysz siebie takim, jakim jesteś, nie musisz się załamać, ale możesz być wolny, bo prawdziwa wolność przychodzi dopiero wtedy, kiedy człowiek widzi siebie takim, jakim naprawdę jest. Prawdziwa wolność to nie jest próba wmawiania w sobie tego, że mogę wszystko i jestem wolny, ale gdy ja naprawdę widzę, jaki jestem, przyglądam się temu Słowu i Jakub, brat Jezusa, powiedział, że przyglądamy się temu Słowu jak zwierciadło. Czyli ja patrzę na to Słowo i widzę, jakim jestem. Widzę również, jaki nie jestem i widzę, jaki mogę się stać. I dalej apostoł Paweł mówi, że ta zmiana dokonuje się przez ducha, przez metamorfozę, której częścią jest prawda o mnie. Ja nie mogę bać się tej prawdy o sobie, nie mogę bać się prawdy o tym, jaki naprawdę jestem w swoim charakterze, ponieważ jeśli będę to odsuwał i będę cieszył się tylko tym, że Bóg jest ze mną i mnie kocha i akceptuje, To prawdopodobnie za kilka lat, kilkanaście lat, to co zostało posiane przez mojego wroga wyrośnie i będzie niszczyło plon. Okradnie mnie. Ale to nie jest Boży plan dla ciebie i dla mnie. Boży plan dla ciebie i dla mnie jest taki, abyśmy my byli tymi, którzy najpierw to rozpoznają, chwycą ten konkol, zwiążą go i spalą. Wolność zatem jest widzeniem siebie takim, jakim jestem. Kiedy masz odsuniętą zasłonę, pragniesz przemiany. Okej, oto pięć cech charakterystycznych dla człowieka, który dokonuje przemiany charakteru. Kto z was chciałby stawać się takim człowiekiem, który zmienia się na jego obraz? Wiecie, ja bym chciał, żeby na koniec Mojego życia, mój Bóg i ludzie, z którymi jestem najbliżej, powiedzieli, On się stał podobny do obrazu Syna Bożego. Wiecie, prawdopodobnie będę nieco inaczej wyglądał, ale wewnątrz w moim charakterze to jest moje pragnienie. Myślę, że nie ma człowieka wierzącego, który powinien odpuścić temat swojego charakteru, ponieważ tak jak wielkie bogactwo mamy w Chrystusie, tak ono musi się przełożyć i przekuć na coś, co jest naszym prawdziwym wewnętrznym życiem, na na to, co jest naszą prawdziwą codziennością. I oto pięć charakterystycznych cech człowieka, który dokonuje przemiany swojego charakteru i jest w ciągłej przemianie. Jesteście gotowi? Nie, no nie jesteście gotowi. Jesteście gotowi? Pierwsze, bierze odpowiedzialność. Człowiek, który zmienia charakter, zaczyna brać odpowiedzialność za swoje życie. Co oznacza? Nie obwinia nikogo za swój stan. To jest pierwszy sygnał, kiedy człowiek zaczyna dojrzewać i zmieniać swój charakter, kiedy mówi, od tej pory to, co się dzieje w moim życiu, to jest moja odpowiedzialność. Nikt nie jest winny Nikt nie jest winny tego jaki jestem, nikt nie jest winny tego co mam, nikt nie jest winny z kim jestem, nikt nie jest winny moich zranień, nikt nie jest winny tego jak ja dzisiaj wyglądam, nikt nie jest winny, to jest moja odpowiedzialność. To oznacza, że człowiek musi w końcu w którymś momencie życia powiedzieć sobie tak, nie będę obwiniał całego świata za to co się dzieje, dlatego że szukanie winnego jest stosunkowo łatwe. Wiecie, kiedy człowiek zacznie szukać winnego tego znajdzie. Jeśli miałbym dzisiaj zapytać, dlaczego dzisiaj tak żyjesz, jak żyjesz, niektórzy ludzie powiedzieliby, bo on, albo niektórzy powiedzą, bo ona, albo bo tamta, albo bo tamci. I teraz, on, ona, tamci, koniec z tym. Wybaczcie, że mam trochę entuzjazmu w tym, co mówię, aż taki jestem. Ja po prostu przeżywam to. Później muszę się cały dzień studzić. Tak się nagrzeje tutaj za tym pulpitem. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Nawet jeśli wygląda tak, że to ja jestem jedynym gargiem, który się gotuje, a wszyscy są zimną wodą, która dopiero dochodzi. Ja już po prostu taki jestem. Jak zaczynam coś mówić, to tak się podekscytuję, że sam się później ekscytuję tym, co mówię i sam się sam nakręcę tym, co mówię i moja żona mówi, mój Boże, niech ktoś go zatrzyma. Nawet w naszym domu tak jest. Czasami nawet, gdy gdy jesteśmy tylko we dwoje, zaczynamy rozmawiać i wiecie, ja się sam nakręcę tym, co mówię. Dlatego, że kiedy człowiek mówi, przynajmniej ja tak mam, wierzę w to, co mówię. (grystanie) 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 Najtrudniejsze wyzwanie życia to wziąć odpowiedzialność za swoją sytuację. Tu nie chodzi o winę. Dlatego, że niektórzy ludzie idą w drugi kanał. I żyją takim poczuciem winy. Masz rację, to moja wina. Wszystko to moja wina. Dzisiaj to usłyszałem. (grytanie) To nikomu nie pomaga. Tu nie chodzi o to, żebyś teraz siedział, skurczył się na swoim krześle i powiedział to moja wina, o mój Boże, to moja wina. W końcu się dowiedziałem. Nie dlatego, że poczucie winy osłabia poczucie winy to jest tak jak pójść nad morze, popływać dwa kilometry w morzu pod prąd, wyjść jest siłę aż wysaną. Wszyscy, którzy jeżdżą nad morze trochę popływają, wiedzą, że jak się wraca z Mielna wszyscy jadą, wracają jedziemy nad morze wracamy z morza co się stało? nic, spływałem. leżałem na słońcu Jestem wymęczony. Tak wyglądają ludzie, którzy żyją w poczuciu winy. Poczucie winy to nie jest poczucie odpowiedzialności. Człowiek może czuć się winny i dalej nie wziąć odpowiedzialności. Jestem winny, czuję się źle. Odpowiedzialność to jest poszukiwanie rozwiązań. Człowiek, który bierze odpowiedzialność, myśli sobie tak. Skoro jestem odpowiedzialny za to, co się dzieje, to znaczy, że mogę coś z tym zrobić, to znaczy, że Bóg mnie wyposaży, zrobię coś z tym. A, zrobię coś z tym. Nikt nie jest winny, ani ten, ani ta, ani ci. Powiedzmy razem, ani ten, ani ta, ani ci. I nawet tamci. Zatem żaden człowiek nie powinien stanąć i nie powinien powiedzieć, wybaczcie, ja nie lubię politykować, ale byłem w Warszawie i to przeszło na mnie. Wczoraj wróciłem stamtąd. I wiecie, pod pałacem kultury tak jakiś duch polityki na ciebie nachodzi na i teraz tak sobie myślę, no jak żyć, panie premierze? No przecież premier ci nie powie, jak masz żyć. Twoje życie to twoja odpowiedzialność. Twoje życie to twoja odpowiedzialność. Bóg wyposaża Ciebie. Abyś wziął odpowiedzialność za swoje życie i z Jego darami, i z Jego łaską uczynił coś wyjątkowego w swoim życiu. To nie ci, to nie tamci, to nie tamta, to nie oni. To ja mogę coś uczynić. Ludzie, którzy żyją pod wpływem poczucia winy mówią, nie nadaje się, jestem za słaby, nie mam siły, zawodzę, och, zawodzę zawiodłem wszystkich. Zawiodłem Boga. Zawiodłem siebie. Zawiodłem ludzi. Wybudź się z tego. To jest iluzja, która cię osłabia. Nie mogłeś zawieść Boga. Zawiodłem Go. Nie mogłeś zawieść. On dobrze wiedział, jaki jesteś. On tylko czeka przy tobie i cię dopinguje. No, Wybudź się. Halo. Zawiodłem Cię, Boże. Tyle lat zmarnowałem, a Boże. Drium, Pomóżmy sąsiadom. Odwróć się do niego. Wszyscy przed kamerami, którzy nas oglądają teraz, zrób to. Czasami to nam pomoże, kiedy, kiedy zaczniesz myśleć sobie, zawiodłem, jestem słaby, dring, dring, dring. <śmiech> Niektórzy ludzie mówią, o, zawiodłem, tyle lat już jestem bieżącym i co? Dring, dring. <śmiech> Niektórzy myślą sobie, cały świat zawiodłem, <śmiech> Wybudź się, biorą odpowiedzialność. Drugie, człowiek, który zmienia swój charakter, wsłuchuje się w słowa korekty i krytyki. Nawet w złośliwej krytyce szuka prawdy o sobie. Wiecie, psalm 141, werset 5 mówi, gdy sprawiedliwy mnie karze jest to łaska, a gdy mnie karci, jest jak wyborny olejek na głowę. My razem łaska i wyborny olejek. Ja nie wiem jak to wygląda, ale to wygląda, że to są chyba przyjemne rzeczy. I nigdy nie miałem olejku na głowie, przynajmniej nie w taki sposób, jak sobie wyobrażam tutaj. Ale tu jest napisane, że to jest wyborny olejek na głowę. Przed... Ja już wiem, to jak krem I taką czujesz ulgę. Się smarujesz wieczorem. I tak o. Oh. Myślę, że kobiety to czują, jak ściągają makijaż. O! Oh. Oh. Muszę to zmyć z siebie. O! Oh. Ta cera odpoczywa. A później jak masz jeden dzień gdzie musisz wychodzić z domu, nie musisz się malować. Wszystko ci odpoczywa. Oh. Krem nakładasz i tak czujesz, a niektóre nakładają ogórki tak. Plasterki ogórka. I to jest właśnie ten rodzaj przyjemności. Gdy sprawiedliwy mnie karze, jest jak ogórek na twarzy, gdy mnie karci jest jak olejek wisi, krem wisi. Przepraszam za reklamę, bo to będzie zaraz lokowanie produktu, gdy puścimy to w telewizji. I teraz przed którym głowa moja wzdrygać się nie będzie. Czyli mówi o swojej reakcji, Dawid mówi o swojej reakcji, że gdy ktoś będzie mnie krytykował i karcił, to ja nie będę się wzdrygał. Bo zawsze modlić się będę pomimo ich złości. To jest bardzo interesujące. Zwróciłem uwagę na to, że ci sprawiedliwi to wcale nie są tacy święci, Tylko ludzie będą ci mówić krytyczne słowa w złości. A Dawid mówi, nawet takich ludzi będę słuchał i nie będę się wzdrygał. Reakcja obronna na korektę i krytykę jest dla tych, których opinia o nich jest ważniejsza niż prawda o nich. Nie chcę tego słuchać. Jakim prawem mówisz do mnie w ten sposób? Ja Ci zaraz też coś powiem. Człowiek jest pełen argumentów. Ale ludzie, którzy mówią do Ciebie coś, prawdopodobnie mówią prawdę. Przynajmniej po części. Ktoś może powiedzieć, nieprawda, nie mogą mówić prawdy, bo są złośliwi. Może są złośliwi. Ale niech ich złośliwość nie będzie problemem dla Ciebie, aby przyjąć to, co o Tobie mówią. Bo może mówią prawdę. Ja nie mówię, że mówią prawdę, może mówią I człowiek, który chce zmieniać swój charakter, bierze to pod uwagę. Złe motywy innych nie są wystarczającym argumentem, aby odsunąć ich krytyczne słowa. Ludzie, którzy mnie krytykują, jestem Bogu wdzięczny za nich. Dlatego, że w wielu tych rzeczach, które mówią o mnie źle, doszukałem się wiele światła o sobie. Inaczej mówiąc, Zatrudni wroga do roboty dla ciebie. Nie ma nic lepszego, jak złośliwego zatrudnić i podziękować mu za to. Pomyślcie, złośliwy względem ciebie jest tak zdeterminowany, żeby ci coś powiedzieć, że nie musisz mu w ogóle płacić za to, żeby mówił prawdę o tobie. On ci dostarczy porcję prawdy z porcją kłamstwa, przyjmij to. Musisz wyrzucić trochę kłamstwa i przyjąć tą prawdę, która weszła. To jest naprawdę gratis transport. Powiedzmy razem przesyłka gratis. To jest przesyłka gratis. Gdy ktoś z złością powie ci, co o tobie myśli, przesyłkę masz gratis. A w niej prawda. Nie musisz tak bardzo wtedy jeździć na szkolenia, Nie musisz wtedy słuchać tak bardzo swojej mamy albo teściowej, nie musisz. Kiedy mieliśmy teraz w środę spotkanie, moja teściowa do mnie podeszła albo ja do niej i ona mówi Paweł mam dla ciebie nowinę, patrzę na tego kaznodzieję, widziałam go 17 lat temu, on się nic nie zmienił, patrzę na ciebie i ty się bardzo zmieniłeś. Pomyślałem sobie, no cóż, złośliwość wstąpiła w tą kobietę w tym wieku. W dalszym ciągu próbuję znaleźć coś, co mógłbym jej powiedzieć, ale myślę, że czasami to, że mam mikrofon wystarcza. Ponieważ czasami jest tak, że kiedy ktoś ma mikrofon, może odpowiedzieć, a tamtego zagłuszą. Trzecie, proś innych o opinię na swój temat. Nie ufaj swojej własnej opinii o sobie zawsze. Człowiek dany zależy mu na tym, jak naprawdę wygląda, a nie jakie miał motywy. Bo wielu ludzi zasłania się tym i mówi, ja chciałem dobrze. No to, że chciałeś dobrze wcale nie oznacza, że dobrze wyszło. Nikt nie mówi, że nie chciałeś dobrze. Większość z nas chce dobrze, tylko źle wychodzi. Ktoś z was kiedyś miał taką sytuację, że chciałeś, dobrze, źle wyszło? Na przykład ja teraz chciałem coś mojego powiedzieć o mojej teściowej, a wyszło jak (laughs) Jak zawsze. (laughs) Ciało Jezusa, Kościół niesie prawdę o mnie i jeśli będę je spożywał prawidłowo, będę miał życie w sobie. Ludzie wokół ciebie powiedzą ci prawdę, jeśli poprosisz ich. Czasami trzeba ich nawet poprosić. Powiedz mi, co naprawdę myślisz o tym, co powiedziałem. I to są pytania człowieka, który się rozwija. Jak często zadajesz pytania o siebie samego innym ludziom? Jak często zadajesz pytania o siebie samego najbliższym? To jest tak ważne. To oznacza, że wtedy zaczynasz dojrzewać. Jezus w Ewangelii Jana powiedział, kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Korzystanie z ciała jest niesamowite, dlatego ja zachęcam ludzi, aby byli włączeni w Kościół. Nie przychodzili tylko do Kościoła. Włącz się w Kościół. Włącz się w służbę. Ktoś może powiedzieć, po co? Nie tylko pomożesz innym zanieść Chrystusa do ludzi, ale również się dowiesz więcej o sobie niż myślałeś. To jest najszybsze seminarium wzrostu. Połączyć się z kimś. Najwolniej rozwijają się samotnicy. Ja tam nikogo nie potrzebuję, będę siedział sam w domu. Najwolniej się rozwijasz. Najszybciej rozwijasz się z ludźmi. Szczególnie, kiedy ścierasz się z nimi i rozmawiasz z nimi. Oni ci powiedzą prawdę. Czwarte. Macie siły dalej? Mam jeszcze tylko 48 sekund i 7 minut na koniec całego spotkania według naszego online status i musimy to zrobić. Uwaga, czy Duch Święty się wyrobi w tym czasie? Nie wiemy. Dokonują samokorekty. Przyglądasz się Słowu i ono wyznacza twój standard. Nie Nieździsiek, jeśli masz na imię Zdzisiek, wybacz, ale. Nie, Zdzisiek wyznacza mój standard. Z dzichu jest OK, to ja też jestem OK w porównaniu ze Zdichem. My się nie porównujemy do Zdzicha, my się porównujemy do Słowa. My się porównujemy do Jezusa. O, no to w takim czymś to my w ogóle nie, nie wyjdziemy dobrze. To po co się załamywać? To lepiej jest się porównywać do Zdicha. Ale przecież to nie z jest naszym wzorem. To nie On jest naszym mistrzem i naszym Panem. Powiedzmy razem wszyscy, nie z dzichu. Jezus jest naszym Panem, naszym mistrzem. Za Nim idziemy, do Niego równamy. On powiedział, ja jestem pierwszy pośród wielu. To znaczy, że On był pierwszy, bo po Nim byli następni, którzy byli tacy jak On. Czyli to są ludzie, którzy dokonują samokorekty. Przypowieści 16-17 mówi tak, droga prawych to unikanie złego. Kto pilnuje swojej drogi, zachowuje życie. Czyli to jest korygowanie swojego życia. To jest tak jak jazda samochodem czy rowerem. Pierwszy raz, kiedy zasiadłem za samochodem, mi się wydawało, kiedy jeszcze nie prowadziłem samochodu i miałem zacząć prowadzić samochód, wydawało mi się, że w samochodzie po prostu trzyma się kierownicę prosto. Że jak trzymasz kierownicę prosto, jedziesz prosto. Ale tak nie jest. Nawet tak nie jest w żadnym pojeździe. Trzeba non-stop w czasie drogi nawet prosto korygować kierownicę. Inaczej mówiąc, nawet jadąc prosto cały czas człowiek skręca albo w lewo, albo w prawo. Trochę w lewo, trochę w prawo. Trochę w lewo, trochę w prawo. Dlatego tak trudna jest jazda na rowerze za pierwszym razem. Dlatego, że tam również dokonujesz od razu korekty, że najpierw w lewo, trochę trochę w prawo, trochę w lewo, trochę w lewo, trochę w prawo. I w ten sposób trzymasz prosto. Czyli żeby w życiu jechać prosto, trzeba cały czas żyć w samokorekcie Czyli non stop wprowadzam siebie w pewnego rodzaju dyscyplinę Uparty człowiek, pyszny, to jest człowiek, który trzyma kierownicę sztywno I mówi, ja wiem gdzie jadę, ja tam dojadę, ja tam będę No nie dojedziesz Jeśli raz ustawisz kierownicę i powiesz, znam kierunek mojego życia, to za mało. Musisz dokonywać korekty, korekty w sobie. Czasami za wiele mówisz, czasami za mało mówisz, czasami nie w tym tonie mówisz. Trzeba dokonywać korekty. Wiecie, wszystko w życiu się liczy, szczególnie w codziennym życiu. Nie tylko to, co mówię do mojej żony, ale w jakim tonie mówię. Nie tylko to, co ona mówi do mnie, ale w jakim tonie mówi. Jako mężczyzna jestem bardzo wrażliwy na to, czy mnie szanuje, czy nie. Każdy mężczyzna to ma. Główna potrzeba mężczyzny w domu to jest bycie szanowanym. Kobieta może powiedzieć, najpierw niech mi pokaże, że mam za co go szanować. Może odwróćmy to i zacznij go najpierw szanować, a wtedy on się na pewno wykaże. Zaległa cisza. Każdy mężczyzna będzie rósł do poziomu słów, które słyszy o sobie. Więc kiedy ty go korygujesz ciągle, a on sam siebie nie koryguje, to jesteście na drodze w dół. Zacznij dostrzegać dobro, bo to spowoduje, że będziesz rósł i będziecie rośli nawet jako związek jako małżeństwo. To samo największą potrzebą kobiety jest poczucie bezpieczeństwa, za cenę nawet kłamania. Kobiety lubią bajki. Kobieta nie musi nawet tego widzieć, ważne, żeby to słyszała. Ktoś może powiedzieć, że to jest straszne. Nie, taka jest kobieta. Oczywiście, że przychodzi taki moment, kiedy ona chce to zobaczyć. Jeśli uda ci się to odsunąć tak długo, jak tylko można, to zwyciężyłeś, to mówi tylko o tym, że że dobrze mówisz, ale my wiemy o tym, że nie chodzi tylko o to, żeby mówić, ale również, żeby to robić. Więc mów i odsuwaj tak długo, jak możesz, ale w tym samym czasie rób, żeby to przyszło w końcu, bo ona ci uwierzy, ale w końcu zapyta o to. No i co? Kobieta potrzebuje bezpieczeństwa więc po prostu czasami wystarczy ją przytulić. Czasami, kiedy się szarpie i jest rozgotowanym garnkiem, po prostu musisz ją przytulić i powiedzieć, wszystko będzie dobrze, kochanie, ja tu jestem. Ona może spojrzeć i powiedzieć, a ty to... to... <tłuch> Twój wybawca. O ile dobrze mogę spojrzeć na około, nie ma tu wielu. Ja jestem. Na mnie się wesprzy i oprzy, będzie dobrze. Fala nadchodzi. <śmiech> ludzie, którzy zmieniają swój charakter, to są ludzie, którzy dokonują samo korekty. I piąte, ostatnie, dotrzymują słowa. Niektórzy mówią, że człowiek jest tak dobry i wart tyle, co słowo, które jest w stanie dotrzymać. Kościół tak naprawdę nie może być zbudowany na marzeniach tylko, ale na ludziach, którzy dotrzymują słowa. Ktoś mówi, będę, to jest. Do zobaczenia w niedzielę. Widziałem twojego ducha. Jak bezwiednie poruszał się między filarami. Ciebie nie widziałem. (grystanie) Wiecie... Czasami ktoś mówi, będę i zrobię to, nie ma go. To jest charakter. Wiecie, każdy człowiek jest taki, że jest w stanie obiecać więcej, niż jest w stanie zrobić. I nie chodzi o to, żebyś mniej obiecywał, albo w ogóle nie obiecuje nic. Jak coś zrobię, to dobrze. Nie, musisz też nauczyć się obiecywać, ale dojrzewać do wypełnienia tego. Dlatego, że ludzie, którzy się rozwijają w swoim charakterze, to są ludzie, którzy dotrzymują słowa. Dotrzymywanie słowa to droga do zdyscyplinowanego życia. Wiesz człowiek nie daje słowa tylko ludziom. Daje słowo również sobie. Gdy ty dajesz słowo, również słyszysz to i dałeś sobie również słowo. I człowiek nie tylko lekceważy innych ludzi, ale również lekceważy siebie samego. Takie proste rzeczy nawet, które robimy czasami jak ćwiczenie. Jesteśmy już dzisiaj po styczniu, więc wszyscy mają już już dystans, który przebiegli, przejechali na rowerku, prawda? którzy zaczęli ćwiczyć i poszli na siłownię od 1 stycznia. Są tacy, którzy rzucali palenie i wytrzymali trzy tygodnie. Wiecie, to jest tak, ćwiczenie, czytanie, modlitwa, to jest wszystko dawanie słowa. I kiedy człowiek łamie słowo, nie łamie tylko względem innych ludzi, ale łamie go również względem samego siebie. I tu nie chodzi o to, że teraz ja będę czytał Biblię codziennie, to daję słowo Bogu, a później chodzę taki... Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko temu, że ostatnie dwa tygodnie nie widziałem Biblii swojej. Tak szczerze mówiąc, pomóż mi Panie ją znaleźć, bo, bo nie wiem, gdzie jest. To nie tylko... Jemu nie dotrzymaj słowa, ty sobie przede wszystkim nie dotrzymaj słowa. I człowiek, który nie dotrzymuje słowa, obniża sam standard swojego charakteru. W Jozue 23:11 mówi tak: Pilnujcie się usilnie ze względu na Wasze życie. Pilnujcie siebie. Trwajcie w dyscyplinie ze względu na Wasze życie aby miłować Pana Boga Waszego. Inaczej mówiąc, to nie dla Boga, dla siebie samego to zrób też. Psalm 141, werset 3 mówi tak, Panie, postaw straż przed moimi ustami, pilnuj drzwi warg moich. Inaczej mówiąc, w dyscyplinie trzymam moje słowa. Wiecie, ja zwróciłem uwagę, Biblia mówi tak, że człowiek, który nie grzeszy ustami, jest wielkim człowiekiem. Jak grzeszę każdego dnia ustami, czasami powiem coś i... Nie powinienem tego mówić. Czasami powiem komuś coś, czasami zażartuję. Ach, to był żart, z którego tylko ja się śmiałem. Ach, czasami za dużo, czasami źle. Dawid mówi, panie, postaw straż przed moimi ustami. Inaczej mówiąc, niech twój duch uświadamia mnie, co mogę powiedzieć, co nie. Poleganie na kimś jest wielką sprawą w życiu i jest to Boża cecha. To jest też punktualność, to jest dotrzymywanie słowa. Wiecie, nie chcę tutaj uderzać w nikogo, ale nawet sposób w jaki się schodzimy do czwartej piosenki jest bardzo interesujący w Kościele. Ja rozumiem, że ktoś się może spóźnić, ale są ludzie, którzy się spóźniają zawsze. Jak mi powiedzieć, że zawsze się niedomalowałaś? Ja, ja myślę, że lepiej jest przyjść niedomalowanym czasami, a punktualnie. Ja nie próbuję się teraz czepiać, bo ktoś może powiedzieć, ty nie wiesz co ja mam, jak ja te dzieci, ja ledwo co pieluchę nałożyłem, a on tam w tą pieluchę i teraz musiałem to zrobić. Ja to rozumiem, ja to przechodziłem, sam miałem pieluch parę i sam rozumiem co to znaczy te wszystkie kolory w tych pieluchach. Ja, ja rozumiem, ja rozumiem co to znaczy przeciągnąć kreskę nie tak jak trzeba, rozumiem co to znaczy wyjść i nagle się okazuje, że nie ma samochodu, bo miałem 126p. Ja to rozumiem. Życie jest pełne różnych sytuacji, ale nawyk spóźniania się. mówi o szacunku względem drugiego człowieka, względem Boga, względem tego, że kiedy On tu czeka na ciebie, ciebie nie ma. Za każdym razem, kiedy my zaczynamy uwielbienie, Bóg czeka, a ty... O, sorry, jestem. To jest tak, jakbyś się umówił z prezydentem miasta, 20 minut później wpadasz i mówisz. I tak nie miałeś co robić, całe 20 minut. Więc pomyślałem, sobie przyjdę dzisiaj. Nie, ty byś był 20 minut przed. My Spotykamy się z Bogiem. To jest kwestia charakteru. To jest kwestia charakteru. To nie jest kwestia umiem, czy nie umiem. To jest kwestia charakteru. Rozumiem, że czasami niektórzy mówią tak, ja przyjdę na te spokojniejsze piosenki, bo na początku to im tak. Bum, bum, bum. Więc ja przyjdę, jak oni już tak rozmiękną trochę. Jest wtedy troszeczkę ciszej. No tak, ale myśmy rozmiękli, a ty dalej twardy jesteś. Przyjdź wcześniej. Mięknijmy razem. Wiecie, największa rzecz, którą myślałem sobie o przemianie charakteru, największa rzecz to jest odwaga, aby poprosić Ducha Świętego, aby stanąć w świetle Słowa Bożego i wejść na zwycięską drogę przemiany charakteru. To jest odwaga. Dzisiaj będziemy modlić się o odwagę. Prosiłbym, abyście powstali razem ze mną. A ja już stoję. (głos) (głos) Powstańmy razem. Chciałbym poprosić zespół, zaśpiewamy jakąś pieśń dzisiaj na koniec. Chciałbym poprosić Was również, którzy oglądacie nas i jesteście razem z nami, abyście byli gotowi. Będziemy również z wami modlili się. Ale w Księdze Objawienia w szesnastym rozdziale, w wersecie piętnastym jest takie słowo. Jezus mówi, oto przychodzę jak złodziej. On nie jest złodziejem, ale jak złodziej przychodzi. Inaczej mówiąc w czasie, w którym się nie spodziewasz. Błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago I aby nie widziano sromoty jego. Ależ wybrałem ciekawy fragment na koniec, prawda? Taki zachęcający, że wszyscy stoją i mówią, wow, jeszcze czytaj dalej. Czego to ma mnie nie widzieć? Sromoty jego. Oto przychodzę jak złodziej. Błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich. Zwróćcie uwagę, że Jezus nie będzie pilnował twojej i mojej szaty. To ty ją pilnujesz. Szata jest symbolem chodzenia i życia i charakteru. Szata to jest charakter, który wytwarzasz. I Jezus mówi, pilnuj tego, jak żyjesz, jak chodzisz, jaki masz charakter, jak funkcjonujesz. Bo jak ja przyjdę, nie chcę cię zobaczyć na do. Jest wielu ludzi wierzących, którzy biegają nago Dlaczego? Bo nie patrzą w ogóle na charakter swój. I kiedy nie zmieniasz swojego charakteru, to nawet gdy przychodzisz do kościoła, jesteś częścią wspólnoty, wszyscy cię kochają cudownie. Ale po pewnym czasie zacznie wychodzić to, co w tobie jest. Jeśli nie będziesz człowiekiem, który stanie się człowiekiem charakteru, przemiany charakteru, będziesz się izolował i diabeł wykradnie to, co ma. Ten konkol posiany w ciebie zacznie przejmować kontrolę, ale my dzisiaj nie chcemy tego, żeby charakter nieprzemieniony dominował w naszym życiu. Ja nie chcę, żeby mój nieprzemieniony charakter dominował w moim domu ale chcę być podobny do Niego. To jest moje pragnienie. To jest moje pragnienie. I potrzebujemy odwagi, żeby stanąć twarzą w twarz z tym, jak jest. Jeśli ktoś z Was chce, mogę Ci przesłać e-mailem te wszystkie punkty, abyś mógł myśleć o nich, analizować je, A dzisiaj poprosimy, aby Duch Święty przyszedł i dał nam odwagę. Jeśli jesteś dzisiaj z nami połączony i chciałbyś modlić się o tą odwagę, proszę Ciebie, abyś napisał nam swoje imię. Nie musisz pisać skąd jesteś, wystarczy, że napiszesz swoje imię. Ponieważ my dzisiaj tutaj stoimy przed Bogiem nie jako tłum, ale każdy z nas indywidualnie bo chcemy Jego wspólnie razem poprosić, aby dał nam ducha odwagi, abyśmy nie obwiniali innych ludzi, abyśmy odeszli od tego, że oni, ci, tamci, ale że bierzemy odpowiedzialność za nasze życie, bierzemy tą odpowiedzialność, bo jesteśmy odważni. Jeśli jesteś dzisiaj tutaj i chcesz tego, wziąć odpowiedzialność, chcesz tej odwagi, aby stanąć twarzą w twarz z prawdziwym Ty, podnieś swoją dłoń i powiem, powiemy razem za chwilę, Duchu Święty, przyjdź i napełni nas odwagą. Jeśli oglądasz nas teraz, obok masz numer telefonu, pod który możesz napisać swoje imię i będziemy modlić się również o Ciebie i wierzę w to, że Duch Święty jest tam, gdzie Ty jesteś. Wierzę w to, że On jest w tym miejscu. Nawet gdy jesteś za filarem, za ekranem, niezależnie od tego, gdzie dzisiaj każdy z nas jest, powiedz Jemu Duchu Święty: Przyjdź z odwagą do mojego serca. Abym był człowiekiem, który weźmie odpowiedzialność, który wsłucha się w słowa korekty i krytyki, który poprosi innych, najbliższych o opinię na swój temat który dokonuje samokorekty, który nie będzie trzymał sztywno kierownicy swojego życia i chce być człowiekiem, który dotrzymuje słowa w imieniu Jezusa. Modlimy się o to. Hallelujah.